0: 本节目由喜马拉雅和科客网联合制作播出，主见不陈见，挑剔不纠结。科客网和你一起感受科技的温度。嘿， hey, 大家好，我是小小小林然，这里是科客网的嗨科技栏目，带你玩最新最潮的数码玩物。千元机真不愧是国产手机中竞争最激烈的战场，既可以降到四百九十九元的超低位，也可以在千元出头这个新区域打得你死我活。例如，我们这次对比评测的三台手机就是其中的代表，分别是一千二百九十九元的小米四 C、一千零九十九元的魅蓝 Metal 和乐视手机 ES。这几款手机目前都可以说是炙手可热的国产新贵。事不宜迟，咱们马上进入今天的评测，看看谁的表现更好吧。第一眼当然是看手机的样子漂不漂亮吧。单看外观尺寸，小米4 C 的5英寸机身与 5.5 英寸的乐视 ES 和魅蓝 Metal 拉开不少差距，显得颇为小巧。在习惯了大屏手机的年代，小米4 C 的机身握感仿佛一阵清风般的感觉。与 4.7 英寸的 iPhone 6相比，小米4 C 甚至更好上手。而乐视 ES 和魅蓝 Metal 在 5.5 英寸的手机中都算是设计的较为紧致的。两者机身尺寸差不多，不过魅蓝 metal 后盖弧度更圆润，乐视 e s 的后盖和中框边角的过渡就较为割手一点。正面屏幕的处理上，魅蓝 metal 使用了 2.5D 弧形屏，手感和观感都比较好。另外，魅蓝 metal 延续了魅族一贯的优点，就是黑边做得很窄，即使是白色面板也没什么违和感。乐视 ES 的设计和此前发布的三款乐视手机一致，同样是 ID 无边框，所以浅色的壁纸请慎用，不然黑边实在太感人。而小米 4C 就比较聪明，正面全黑的面板，黑边多少可以忽略。至于大家最关心的材质问题，三款手机可以说各有千秋。乐视 ES 和魅蓝 m a t a l 都是金属机身，仿佛现在金属已经成了提升手机质感的不二法门了。乐视 ES 后盖采用三段式设计，上下注塑部分主要为了保证手机信号。而由于材质的不同，在喷涂成玫瑰金色之后，也表现出了一定的色差，好在也并不难看。魅蓝 m a t a l 的金属后盖其实是与乐视 ES 同样的处理，但魅族却像是故意低调一样，喷上了厚厚的注塑漆。观感变得与聚碳酸酯材质相似，不过摸上去冰凉的手感会瞬间提醒你，这仍然是金属后盖。这样的处理还有个优点，就是避免了像 iPhone 6和魅族 MX 5 Pro 5那样的天线带，整体性更加强。再看小米4 C， 由于是定位于红米和小米旗舰之间的终端机型，没有旗舰负担的小米4 C 大胆地使用了聚碳酸酯材质和磨砂喷漆。但又没有红米系列的廉价感，这次小米4 C 对材质的运用真是让人眼前一亮的感觉。最后还不得不提一个重要设计，乐视 ES 和魅蓝 Metal 显然紧跟了这个潮流，就是指纹识别，一个背面，一个正面。只是乐视 ES 的指纹模块做成镜面的做法实在太激进，远看美美哒，一用丑唇渣，与乐视设计的初衷真是相距千里了。而魅蓝 metal 把指纹识别集成于 home 键，已经是魅族成熟的方案了。总体来说，手机的指纹识别现在分为正面和背面两个流派，哪个更方便还是因人而异。然然倒是更期待以后的屏幕指纹识别等新技术的出现。至于小米4 C， 呃，好像没它什么事儿，因为没有指纹识别啊。转到手机屏幕来看看，三台手机都是5英寸1 0 8 0 P 屏幕，因此精细度也是相同，就只能更进一步比较一下屏幕的实际效果了。测试前我们把亮度都手动调节到最高，观察三台手机，小米4 C 屏幕的亮度最大，图像较为通透，而灰阶显示中，魅蓝 metal 准确性有所偏离。再看样张显示，小米4 C 是偏冷的风格，而魅蓝 metal 则是偏暖。两者色彩效果都比较夺目，而乐视 ES 则显得深沉和保守一些。在可视角度方面，三者表现都较为平均。但是我们发现小米 4C 屏幕顶部出现了漏光的现象，不知道是个别产品的问题还是批次的问题，看着还是显得挺碍眼的。我们再来看看系统。说到系统 ，Flyme 和米 UI 都是国产老牌 UI 了。小米4 C 升级到了米 UI 7因此米 UI 7的新功能也一应俱全，例如小米漫游大字体模式、宝宝相册、来电秀等，这里就不一一介绍了。而这次小米4 C 还加入了一个创新功能，就是边缘触控，轻拍手机左右侧边框即可充当返回的功能，另外拍照时也可以当成是快门作用。这个功能日常使用中很方便，不过用在五寸的手机上有点浪费。希望小米之后的大屏机也能推广这个功能。魅蓝 metal 使用基于云 OS 的 Flyme 5.1， 总体来看与基于 Android 的 Flyme 没多大差别，图标风格也是熟悉的样子。在一些细节上，例如上推多任务栏从安卓的图标式变成了卡片式，设置菜单也变得更直观。不过，云 OS 还是进行了一些深度融合，比如 Flyme 账户可以和淘宝账户绑定进行购物，照片能同步到云 OS 网盘中，阿里安全模块的加入，在支付行为发生时保护用户的交易过程不被窃取等。实体键 M back 的操作也是熟悉的配方，轻触返回，按压回主页，还有息屏的各种快捷手势，都让魅族的老用户很快上手。而乐视 ES 使用的是 EUI 5.5， 这次乐视增加了不少新功能，例如同时登录两个微信号、全网搜索等。而 e U I 5 5其本质与此前的版本相同，强调的是自己生态链体系。如桌面仍然集成了乐见桌面，打通了乐视自家的内容资源，可以比较方便观看视频、live 直播、点播等。与另外两个 U I 对比之下 ，e U I 5 5还是略显稚嫩。不过，乐视自家的，尤其是体育直播资源，还是比较有竞争力的。性能当然也是大家最关心的部分之一。首先说明，本次小米4 C 是三 GB 和三十二 GB 高配版，魅蓝 metal 是选择十六 GB 版，乐视 ES 则是默认的单一版本。小米4 C 搭载的是高通骁龙 808， 介于以往测试的表现，高通808和 h l 黑 o X 1 0的性能似乎在伯仲之间，到底是不是这样？我们稍后测试看看。至于魅蓝 metal 和乐视 ES 都是搭载联发科八核处理器 h a l o X 十，不过版本上稍有不同。乐视 ES 采用的是高频版的 MT 6 7 9 5 T， 而魅蓝 metal 的则是降频版的 MT 6 7 9 5 M， 因此理论上两者的性能会有一点点差距。看看 Geekbench 的测试结果，单核测试中小米 4C 完胜魅蓝 Metal 和乐视 ES， 而在多核测试中却又落后于另外两台机。总体看，魅蓝 Metal 和乐视 ES 由于采用同一系列处理器，因此测试也符合预期的结果。再来看看安兔兔的测试表现，综合评分中小米 4C 过了5万，是三台机中表现最好的。不过乐视 ES 和魅蓝 Metal 也紧随其后，并没有拉开很大的差距。深究原因，小米4 C 由于采用了高通骁龙八零八，集成了两颗 A 5 7核心和四颗 A 5 3核心。这款六核处理器虽然性能比不上高通八幺零，甚至只能勉强紧追高通八零幺，但由于避免了八幺零尴尬的发热问题，同时又支持六十四位，因此像 LG G 4等旗舰机型也看上这款处理器。另外，骁龙八零八的 GPU 是 Adreno 四幺八，最大支持二五六零乘一六零零分辨率，拖小米四 C 的一零八零 P 屏还是绰绰有余的。至于魅蓝 m e t a 和乐视 ES， 同样使用黑流 X 1 0采用八核 A 5 3架构。不过这款处理器分了三个版本，魅蓝 m e t a 使用的是节能版 MT 6 7 9 5 M， 虽然 CPU 频率和标准版 MT 6 7 9 5一样，都是二 G 赫兹。但屏幕只支持到1 0 8 0 P， 不支持2 K 分辨率。而乐视 ES 使用的是高频版 MT 6 7 9 5 T，CPU 频率为二点二 G 赫兹，而内存通道也比两个版本更高。当然，测试只是参考，在日常实际使用中，各款手机都较为流畅。只是乐视 ES 和魅蓝 Metal 在玩某些大型游戏的时候，会出现掉帧的现象，画面变得卡顿，应该是这颗处理器还没优化到位。总体来看，三款机型是目前手机性能中的第二梯队，现在的性能表现也算对得起他们各自的价位。续航方面，小米 4C 和乐视 ES 都是3000毫安时的电池容量，魅蓝 Metal 的稍大。为三千一百四十毫安时，而小米四 C 和乐视 ES 都是采用 Type C 的 USB 接口，而且支持快充功能。魅蓝 Metal 则是普通的 USB 接口，并且没有快充，略显遗憾。而看具体的充电时间比较，从零到百分之一百，小米四 C 用了一百二十八分钟，魅蓝 Metal 用了一百三十八分钟，乐视 ES 则是九十分钟。速度上看，魅蓝 metal 由于没有快充，因此速度是最慢。但小米4 C 的表现就对不起快充的配置了，而网上也有不少网友吐槽这个问题。再看看耗电测试中，我们分几个项目对比，每个部分半小时。最后的测试结果中，小米4 C 耗电表现略好于其他两台机，魅蓝 metal 和乐视 ES 由于配置接近，所以耗电情况也大致相当。三台手机都使用500万像素前置、1 3 0 0万像素后置的摄像头组合，而光圈和闪光灯略有差别。从配置上看，三台机都差不多，那么实际表现中又有什么差别呢？我们先来看看三台手机在拍照设置上有什么不同。小米四 C 除了常用的自动功能以外，还有鱼眼以及移轴两个比较特别的拍摄模式可选。鱼眼模式就是类似于超广角镜头的夸张变形效果，不过在鱼眼模式下，镜头的物理视觉范围和普通模式并没有差别，只是拍摄出来的照片比较有趣。移轴模式是拍照后通过局部虚化达到等比例缩小一样的微缩景观模型效果。小米四 C 可以选择不同角度、不同位置、不同虚化效果的移轴模式，同样是比较好玩的拍摄模式。此外，小米 4C 还支持 M 手动拍摄模式。除了手动 ISO、曝光时间、曝光补偿调整以外，在白平衡设置中可以选择预设白平衡，甚至可以手动调整白平衡的具体数值。小米4 C 还有一个非常好用的 MF 手动对焦加峰值提示功能，比如在拍摄微距照片或者在光线太弱、自动对焦效果不理想时 ，MF 手动对焦加峰值提示就非常好用了。借助峰值提示，在 MF 手动对焦的时候就可以非常准确地进行对焦。魅蓝 Mito 内置的光场相机模式以及 GIF 动图模式算是亮点了。光场相机就是先拍摄多张不同景深的照片，然后再手动选择对焦点。但是在拍摄照片过程中要保持手机平稳。光场相机看似很高端，但这个功能的实际使用率应该不会太高吧？反而 GIF 动图这个模式比较方便。打开 GIF 动图模式后，需要拍摄六秒钟视频，然后手机会自动合成一张 GIF 动态图片，方便及时分享到朋友圈。其实，魅蓝 metal 同样有 M 手动拍摄模式，支持设置 ISO、快门速度、曝光、MF 手动对焦、手动设置白平衡，但只可以选择手机内预设的几个白平衡，并不是小米 4C 那样可以设置具体的白平衡数值。乐视 ES 没有小米 4C 和魅蓝 metal 那样的预设拍照模式，但乐视 ES 也有提供曝光、ISO、白平衡及对比度、锐度等参数的手动设置。从拍摄界面来看是比较简单的，拍照时也不用在自动与手动模式之间切换，易用性反而会比较高。在对焦与曝光方面，乐视 ES 反而比其他两款手机更高端一些，因为乐视 ES 支持独立调整测光位置与对焦位置，而且只需要在屏幕上分别拖动对焦框与测光框，就可以实现对焦测光分离。在视频录影功能上，乐视 ES 后置摄像头支持录制 4K 分辨率视频，前置摄像头支持录制 1080P 分辨率视频。小米 4C 和魅蓝 Metal 最高只支持录制 1080P 视频。在相机启动速度上，三款手机的差别基本可以忽略。至于对焦速度，在实际拍摄使用中，魅蓝 Metal 最快，其次是小米 4C， 反而是乐视 ES 最慢。另外，在拍摄取景的时候，乐视 ES 的屏幕响应速度也偏慢，就是画面不够流畅的感觉，或者是因为乐视 ES 是工程机的关系吧。再来看看其他方面，小米4 C 镜头的视觉范围相对要窄一些，美莱美头的视觉范围最广。另外，在相同光源环境下，使用自动模式拍摄，小米4 C 的色调略微偏冷一些。最后来看看各自的手动拍摄模式。乐视 ES 没有提供手动设置快门速度和手动对焦，只能通过曝光补偿和 ISO 感光度来控制曝光，所以想拍摄一些有创意的照片时就不那么轻松了。而小米 4S 虽然支持手动设置快门时间，但最慢仅为二分之一秒，感觉也没太大用处啊。反而是手动对焦时提供的峰值提示非常好用，这样在拍摄微距或弱光拍摄的时候，手动对焦就更方便了。还有小米4 C 内置的鱼眼镜头和移轴摄影都是比较好玩的。美兰美透的手动功能算是比较好用，最慢十秒的快门速度和手动对焦功能，留给用户的创意拍摄空间还是很大的。好了，本次对比评测又到尾声了。从整体上看，三台手机的表现的确让人感到惊喜，不论外观和性能，都要比千元以下的机型更加优秀。一千二百九十九元的小米四 C， 单从价格上比另外两个对手贵了两百元。这两百元的价格主要体现在性能和拍照方面，至于外观和做工就见仁见智。小编是对这五英寸机身的握感是爱不释手的，但是没有指纹识别真是一个略大的遗憾。说到魅蓝 metal， 在1099元的价位，它的性价比无疑是很高的。很多人说它的出现威胁到魅族 MX 5但从做工和细节以及配置系统的优化来看，仍然有一定距离。但是与魅蓝 note 系列相比，整机的外观和体验又上了个台阶。最后是乐视 ES 与魅蓝 metal 同样的价位，但性能更上一层楼，整台手机的金属感和做工也让人赞叹。完全不像这个价位的手机，只是外在优秀，内在却有点跟不上。系统的优化上，感觉还有很大需要进步的空间。以上就是这期科科网爱科技的全部内容了，感谢各位的捧场。如果你对数码产品感兴趣，请登录三 W 的科科二八九 dot com 获取更多资讯。有任何建议或者疑问，可通过科科微信公众号科科 BAT。微博科客网找到我们，我是小林然，下期节目我们约定你哦，拜拜。